0: Que Dios los bendiga hermanos, amigos que a través de este medio están mirando la predicación de esta tarde Les saludo en el nombre de Jesucristo Y quiero rápidamente para abreviar el tiempo leer un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en el profeta Mos capítulo 3 versículo 7 que dice así porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas una vez más lo leemos porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas oramos a Dios Dios y buen padre celestial te damos tantas gracias por esta hermosa oportunidad que nos concedes en esta tarde de poder lanzar al aire, Señor, este mensaje. Bendice tu palabra, Señor, en todos los corazones de mis hermanos, de los amigos y de la gente a la que yo sé, Señor, que tú estás preparando sus corazones. Bendice este mensaje, Señor, tú sabes que lo hemos meditado ya con bastante tiempo en oración Pidiéndote Señor que tu gracia y tu misericordia A través del mensaje de esta tarde Alcance alguna de estas vidas Te lo suplicamos y te lo rogamos En el nombre poderoso de Jesucristo Nuestro Señor y nuestro Salvador Amén Hay otro pasaje paralelo a Mosch que se encuentra en el libro de Génesis. No lo vamos a leer porque es un poquito más conocido, capítulo 18, versículo 16 en adelante. La historia dice que había un hombre llamado Abraham, en quien Dios se complacía con este hombre Abraham. Y debido a la maldad que existía en ese tiempo, en esas ciudades de Sodoma y Gomorra, el Señor decidió castigar a estos pueblos. Pero no lo hizo en una forma inmediata, sino que quiso visitar a su siervo Abraham y fue hasta donde él vivía. Y cuando llegó a donde estaba Abraham, el Señor expresa en este capítulo 18 de Génesis, no puedo hacer nada de lo que quiero hacer con Sodoma y Gomorra sin que antes lo sepa Abraham. ¿Por qué lo hacía Dios? Porque Dios sabía que cerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra había familias de Abraham. Cuando yo leo estos dos pasajes, tanto el de Amós como el de Génesis, puedo aplicar esto a nuestras vidas y conocer qué que interesante es saber cómo Dios ama a su pueblo Israel, cómo a través de la vida de este pueblo Dios los, Dios los disciplina, Dios los castiga y Dios permite tantas cosas en la vida de su pueblo Israel. Pero dentro de la disciplina, ahí está el amor de nuestro Dios para con su pueblo Israel. Yo creo que de la misma manera que el, el amor del Señor para con Israel es el mismo amor que Él nos dispensa a cada uno de nosotros. El interés de Dios es que su pueblo camine juntamente con Él. Y es el deseo del corazón de Dios Que caminemos juntos de común acuerdo Con él Que no nos amedrentemos Cuando Allí en el libro de Amor dice no, no te amedrentes Cuando escuches el, el, el rugido De león ¿Qué es El rugido de león? El rugido de león es la voz de Jehová Es la voz de Dios Que está hablando Y tratando de captar nuestra atención a las cosas que suceden alrededor de nosotros. Así como el buen cazador se pone contento cuando atrapa a su presa, así también nosotros seamos felices cuando hacemos el bien a nuestra gente, a nuestros semejantes. Dios desea que estemos en sintonía con Él, que tengamos comunión con Él, que en todo Dios siempre esté presente en nuestras vidas, en nuestros corazones, que en todo lo que hagamos encontremos satisfacción, que no haya nada que produzca tristeza en cada una de nuestras vidas. Alegrémonos de saber que Dios nos hace partícipes de su gozo y alegría cuando juntos con él hacemos las cosas. El liderazgo espiritual de los pueblos debe de denunciar qué es lo que está pasando en nuestra comunidad y en nuestra ciudad. Quiero llamar la atención a nuestros gobernantes, a nuestro presidente municipal, a los diputados, que haya siempre en sus mentes y en sus corazones el poder ayudar a aquel que sufre, aquel que no tiene las mismas satisfacciones que nuestros gobernantes. Que veamos las necesidades de nuestras gentes y que estemos con ellos. Que sintamos satisfacción cuando hacemos el bien, el bien a alguno de nuestros semejantes a través de la comunidad que Dios nos ha puesto para ser nuestro, los líderes de ellos, que el bien que hagamos a nuestra gente repercuta en nuestras personas y en nuestras familias, leamos la palabra del Señor, leamos la vida de Abraham, leamos cómo Abraham se atrevió a platicar con Dios y le dice Señor, ¿Vas a castigar a esos pueblos? Tal vez haya 50 justos. ¿Por amor a esos 50 justos destruirás estas ciudades? El Señor le responde, no lo puedo hacer, pero no hay 50 justos. No se enoje, mi Señor, habrá 45. No hay 45. ¡40! No hay 40, habrá 30, Señor. No se me enoje, mi Señor, no. No hay 30. Ay Dios, habrá veinte, por amor esos veinte habrán, no destruyo estas ciudades. Habrá diez Señor, habrá, no hay diez. Esto, esto hace doler mi corazón al, al pensar en ese diálogo de un hombre llamado Abraham y nuestro buen Dios, que tiene tanta y tanta misericordia para con nosotros. Que lo que estamos viviendo en estos días nos haga reflexionar un poquito nuestra manera de vivir, cómo estamos caminando, qué hemos hecho, cómo nos comportamos como padres de familias, cómo nos comportamos como hijos, cómo nos comportamos en familia. Qué, qué, ¿Qué bien hemos hecho por los que están alrededor nuestro? Yo creo que estos días que nos ha tocado vivir, los aprovechemos para enmendar algunas cosas y algunos errores que hemos cometido. Podemos hacer mucho. En, la pasada, en el pasado mensaje que hace unos días, Grabé para ustedes, les hacía yo mención de que estamos situados en lugares muy difíciles. Estamos en la central de abastos, en San Mateo, Zacatipan. Estamos en San Felipe, en el Mimilolpan. Hay mucha necesidad alrededor. Pero humanamente nosotros no podemos hacer nada. Pero si este mensaje, querido hermano, querido amigo, querido simpatizante con las cosas de Dios, llega a tu corazón y nos puedes auxiliar en cualquier cosa que Dios ponga en tu corazón, ayúdanos y que lo que está pasando nos haga sensibles, quizá tú no tienes problemas, tal vez no tienes trabajo, pero, pero hay economía, hay gente que no tiene la economía y no tiene trabajo que se va a llevar a la boca en estos días hay mucha gente que recoge cartón, que recoge latas como en la central de Abastos hay muchas familias que van a recoger lo que tiran los proveedores, los grandes camiones y, y trailers y ahí hay mucha gente quisiéramos algún día estar en esos lugares y así como están grabando esta predicación pudiéramos ver a la gente recogiendo tomate, tomate, chiles tal vez eso pudiera hacer sensible nuestro corazón piensa hermano, piensa amigo en estas cosas y si en alguna oportunidad podemos y nos permites como ahora lo voy a hacer en un minutito más Queremos hacer una oración por ti, por tus necesidades y que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón, tu vida y una vez más repito esta palabra tan preciosa, nos haga sensibles ante la necesidad de nuestros semejantes, la gente alrededor de nosotros. Que Dios te bendiga por esta oportunidad que tú nos das de entrar a tu hogar, a tu intimidad. Antes de concluir, quiero hacer una oración por ti. Permíteme hacerla. La quiero hacer con todo mi corazón. Porque yo sé lo que es sufrir. Yo sé lo que son carencias. Pero a Dios gracias. Hasta aquí. La gracia y la misericordia del Señor ha estado con nosotros. Padre, en esta hora te doy, te doy tantas gracias por esta oportunidad que tú me permites, Señor, de poder llegar a mis hermanos, a mis amigos, a la gente. Y yo te pido encarecidamente, Señor, en el nombre de Jesucristo, que bendiga sus vidas, que les guardes, en paz, en bendición, Señor, y que haga sensible nuestro corazón en este tiempo. Te lo suplico humildemente, Dios, en el amor santo y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios los bendiga. En unos días más nos estaremos mirando para seguir compartiendo con ustedes el mensaje precioso de este libro tan hermoso. Que es la palabra del Señor. Dios te bendiga, hermano, y no es, no es un final, sino es un hasta luego. Muchas gracias. Amén.